0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Salut tout le monde, je suis Thibaut Torvieille de Labrou et vous écoutez le super délit. Le Super Délice, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, eh suis... eh ben, c'est toute l'équipe euh, du Super Délice au complet qui est là ce matin, puisqu'on a Camille Poignant et Adjane Chalil. Salut à les tous. gars Salut tout le monde Ça va Épisode. Oui, ça va. Épisode spécial, puisque c'est un épisode hebdomadaire. Hein. Vous le savez, pendant les vacances, eh ben, on, fait un... on fait un petit break, hein, nous aussi. Hein. C'est les congés scolaires des enfants. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous avez fait Vous, vous n'avez pas pris de vacances. En fait, je fais le salaud.
2: Vous <rire> <rire> n'avez pas pris de vacances oui, oui. Et vous les
0: gars qui êtes restés au bureau, <rire> Simon était au était
2: ski pendant qu'on travaillait, voilà.
1: Voilà, moi j'étais au ski, c'était super. Si vous me posez la question, c'était vraiment un bon moment. Alors Merci. il nous
2: a amené du rebloch quand même hein, pour s'excuser. Oui. Obligé, obligé. Alors épisode
1: un peu spécial, on va faire un petit tour d'horizon, on va faire un épisode tour d'horizon du web social que s'est-il passé euh, ces dix derniers jours sur le web social avant de reprendre dès lundi prochain en quotidienne. Euh, par qui on commence Peut-être Camille, t'as des trucs, euh, as des trucs sur le feu
2: Oui, tout à fait. Bah, je peux vous parler de, de YouTube, tiens. Alors là c'est c'est le premier bon pavé de cet épisode. Je vais vous parler de YouTube un peu à la sauce Instagram, où les influenceurs peuvent faire des publicités sponsorisées avec leurs marques partenaires. YouTube réfléchit actuellement à un nouveau programme qui permettrait aux créateurs de contenu de vendre des espaces publicitaires aux marques avec lesquelles ils travaillent. C'est une nouveauté qui vient un peu bouleverser le système de l'influence marketing et le système YouTube. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, la démonétisation sur YouTube, c'est un sujet un peu épineux. La plateforme décide avec des algorithmes. Alors, ça, on n'en a pas encore parlé. À une dans le Super délit c'était hyper intéressant. La plateforme décide, grâce à des algorithmes et des humains, euh, sur quelles vidéos on peut ou pas intégrer de la publicité. Puisqu'il y a eu euh, des gros problèmes avec euh, du LGBT, de l'homosexualité, euh, même des contenus racistes. Il y a des pubs qui ont été poussés sur des contenus euh, sur certaines thématiques. Donc YouTube euh, démonétise certains mots-clés, ce qui fait qu'on ne peut plus euh, médiatiser. Alors il y a, y a plein d'influenceurs euh, qui ont fait notamment une étude avec euh, 15 000 vidéos qui ont été publiées et ils ont sorti une liste Excel de 15 000 mots euh, qui sont ou pas démonétisés. Donc ils ont fait des, des tris croisés, etc. » Donc voilà, tout ça pour dire, il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort et à la fois, euh, YouTube essaye un peu de se sortir du pétrin avec cette histoire de démonétisation.
1: Et cette nouvelle fonctionnalité, si j'ai bien compris, elle va permettre en fait aux YouTubeurs eux-mêmes de commercialiser leur espace euh, YouTube. Exactement. Euh, donc intéressant, intéressant à faire à suivre. C'est ouais, vrai que ça ouais. ressemble beaucoup à ce que Instagram euh, semble proposer petit à petit avec c'est euh, 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 Je me souviens même plus comment ça s'appelle. Ouais, euh... C'est euh, contenu, contenu de marque. En voilà, fait, les, voilà, les, les contenus de vacances ben... <rire> Voilà, j'ai tout perdu. Ça va très très vite. Allez, à toi, qu'est-ce tu as de beau à nous raconter ce
0: Moi, je voulais parler d'une grosse tendance de ces derniers temps et qui continue à avancer, c'est la messagerie privée. Et non, la messagerie privée. Dommage, les gars. WhatsApp qui dépasse tout simplement les 2 milliards d'utilisateurs. En février, WhatsApp a annoncé ça. Sa progression, elle est impressionnante. L'application elle a été créée en 2011, elle est rachetée en 2014 par Facebook et sur les deux dernières années, elle est passée de 1,5 milliard à 2 milliards d'utilisateurs. Donc, une une très grosse progression. Facebook annonce d'ailleurs, hein, attention, accrochez-vous à votre tabouret là, messieurs, parce que vous êtes assis déjà, c'est déjà pas mal. Euh, Facebook annonce que Messenger et WhatsApp, plus Instagram, c'est en tout et pour tout euh, au moins chaque jour 2,26 milliards de personnes qui ouvrent une application appartenant au groupe Facebook, vous imaginez, tous les jours, il y a 2,26 milliards de personnes mmh, qui appartiennent à Facebook, c'est fou. Moi, je trouve ça complètement fou. WhatsApp est très développé, notamment, on le sait, dans des pays qui sont en voie de développement, où par exemple, les opérateurs téléphoniques sont très chers. Et donc, du coup, bah, une solution comme WhatsApp, c'est la solution pour pouvoir s'écrire, pour pouvoir euh, échanger des messages vocaux. Euh, et je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a eu euh, une salle à faire hein, autour de WhatsApp. Euh, vous devez vous souvenir que l'iPhone de Jeff Bezos a été piraté par euh, le ouais. prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman et euh, des rumeurs disaient que le piratage venait de WhatsApp tandis que le groupe Facebook, eux, ont la faute sur Apple en disant que la faille venait d'Apple. Aujourd'hui, WhatsApp communique à font vraiment sur le fait que WhatsApp, c'est secure, que tous les messages sont cryptés. D'ailleurs, ils ont déclaré en même temps que ces 2 milliards d'utilisateurs, ils ont déclaré « Ce chiffrement sophistiqué agit comme un cadenas numérique inviolable qui préserve les informations que vous envoyez par WhatsApp contre les pirates et les criminels. Les messages sont uniquement conservés sur votre téléphone et personne ne peut ni lire ces derniers, ni écouter vos appels, pas même nous. » Et si certains pensent qu'il existe une backdoor, hein, par exemple, sur ce genre d'application appartenant à Facebook pour que notamment le gouvernement américain ou d'autres puissent accéder à certains messages ou surveiller euh, certaines conversations, et bien WhatsApp répète encore une fois « un chiffrement solide est une nécessité de la vie moderne, nous ne ferons aucun compromis sur la sécurité, cela pourrait exposer nos utilisateurs à certains dangers ». Donc euh, ils essayent de rassurer un petit peu tout le monde, à vous d'y croire ou pas. Et pour vous donner un petit ordre de comparaison, parce que je sais qu'il y en a d'autres comme moi qui utilisent Telegram, et ben bah, Telegram, c'est 200 millions d'utilisateurs actifs. Alors, à côté des 2
1: milliards de WhatsApp, c'est pas grand-chose.
2: Et pendant ouais. ce temps-là, l'ONU interdit ses membres d'utiliser WhatsApp parce qu'ils con continuent de dire que eh ce oui. n'est pas sécurisé.
1: Non, non, mais WhatsApp avec la sécurité, c'est pas si simple, euh, puisqu'il s'est avéré récemment, je sais pas si vous avez suivi ça, les gars, euh, qu'il y avait des groupes WhatsApp hein, qui étaient indexés dans euh, Google et dans euh, ah, Binge bon. notamment. Euh, donc, tu en es fait, de tu, sais, tu sais, quand tu es, euh, es dans un groupe WhatsApp, tu as la possibilité de partager un lien vers un groupe WhatsApp à quelqu'un, euh, et du coup, euh, il s'avérait que c'était pas si sécur que ça, hein, et que euh, sympa, ça faisait hein. un petit moment que ouais. le groupe Facebook était au courant de ça et, et a laissé. Euh, laisser couler. Bon, Utilisez Telegram, hein, comme moi, au moins, c'est les Russes qui vous écoutent, c'est cool. Allez, les amis, à moi de... Alors, moi, j'étais en congé, mais ça m'a pas empêché un petit peu de suivre, quand même, évidemment, ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et forcément, ce matin, j'ai très, très envie de parler de Cyril Schreiner. Est-ce qu'on en parle de Cyril Schne Schreiner ou pas
2: Ah bah oui, on, on en parle. parle Allons-y.
1: <rire> oui, les amis, si vous pensiez que le buzz euh, était mort depuis au moins 5 euh, ans ou plus, eh bien, vous pouvez tirer votre chapeau à Cyril Schreiner, parce qu'il a ressuscité le buzz. C'est ce le fameux Instagrammeur alsacien qui casse le web social depuis maintenant dix jours. C'est juste hallucinant. Alors, pour ceux euh, qui euh, non seulement étaient en vacances, mais habitaient dans une cave, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec ce fameux Cyril. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a tout simplement bouché les canalisations de sa salle de bain avec des perles d'eau pour le bain. Ah oui, je... euh, ce monde <rire> est complètement fou, hein, raconté comme ça. Euh, le 23 février, il a la bonne idée, ce garçon, de remplir sa baignoire de perles d'eau. Vous savez, les fameux orbis. Oui, euh, qui gonfle. Voilà, qu'on a déjà vu dans des tonnes de vidéos YouTube, etc. Donc, il se dit, tiens, je vais faire la même chose. Euh, et Il remplit sa baignoire avec ça, marrant, sauf qu'à un moment, bah, il a bien fallu vider la baignoire et là, il a la très bonne idée de tout évacuer par eh bien, les canalisations. Les canalisations se sont très vite retrouvées complètement, évidemment, bouchées. Ça a créé un bug complètement hors du commun. Euh, en gros, les billes ressortent par les toilettes, le lavabo euh, et finissent même par boucher toutes les canalisations de la rue. On en retrouve même sur le trottoir devant... Euh, maison. Euh, donc, du coup, une belle connerie, mais surtout un storytelling génial parce que ce fameux Cyril Schreiner, eh bien, il documente en story Instagram l'intégralité de ses euh, mésaventures. Il raconte face caméra la galère en semi-direct. C'est très, très bien fait. Euh, il invente même des épisodes. Attention, alors épisode 1, t'as la fausse bonne idée. Euh, épisode 2, c'est tout bouché, Épisode 3, la mairie porte plainte parce qu'elle a vraiment porté plainte. Euh, c'est un régal du vrai entertainment comme on l'aime sur les réseaux sociaux. Et résultat, eh bien évidemment, ces comptes euh, social media explosent. Hein, on parle de 1,2 million de followers sur Instagram, d'ores et déjà. Et 2,7 millions sur TikTok. Son histoire fait à le tour du monde. On parle de lui un peu partout. Du coup, eh bah, du coup, il en profite pour intercaler des petits placements publicitaires au milieu de ses stories. Bah, oui, il n'est pas bête, le garçon. Hein euh, des petites pubs pour des applis par-ci, par-là. Et il prend son petit chèque. Génial, génial, génial. Oui, sauf que, sauf que eh bah, tout ça serait une mascarade, évidemment. Une mascarade. Selon 20 Minutes, le journal 20, bien 20 Minutes. Bien amené Thibaut, bien amené. <rire> oui. bon. on, on se posait des questions de hein. en regardait, On se disait, tiens, est-ce qu'il est tombé dans le panneau C'est rare. Il me regarde me dit non, il n'est pas dupe quand même. Ben non, on n'est pas dupe, parce que selon 20 minutes, le maire de la ville parle, lui, d'une supercherie. et a carrément déposé une main courante pour faux. Après avoir découvert le canular de Cyril Schreiner, il précise même d'ailleurs, le maire de cette ville en Normandie, où auraient été tournées les images, que le youtubeur n'a pas pu boucher les canalisations collectives parce que tout simplement, il n'y en a pas.
0: Ah bah, voilà, il bah, n'y a bah, pas de canalisation ça. collective ah oui, dans ce village.
1: Donc, énorme. Moi, je trouve ce coup, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un coup de génie de ce gars. En fait, il a raconté une histoire. Il a utilisé tout simplement les réseaux sociaux. Il a raconté, hein, c'est un vrai storytelling, c'est un vrai travail d'acteur, je trouve, euh, parce que objectivement quand tu regardes le début, ça semble un peu gros, mais tu as bien envie d'y croire. Et puis, petit à petit, on découvre évidemment que c'est un canular. L'histoire n'est pas terminée. Hein, lui, il n'a pas encore officiellement annoncé que c'était euh, un canular. Mais en tout cas, effectivement, il semblerait que ça s'en soit bel et bien. Voilà, Cyril Schreiner, retenez ce nom parce qu'à mon avis, ce garçon-là, il a tout compris et surtout, il s'est euh, offert sans doute une belle visibilité pour peut-être autre chose qu'une carrière d'influenceur, peut-être même une carrière d'acteur.
2: Peut-être une campagne pour des nouvelles billes de bain qui vont sortir euh, moi, en tout cas, j'ai suivi ce truc-là. Je vais te dire, le mec, je l'ai détesté au début. Je me suis dit « Mais comment peut-on être assez con pour faire ça euh, ?» Vraiment, il m'a beaucoup saoulé. Quand j'ai vu les trucs, ça m'a gonflé. Et de savoir que c'est un faux, je me dis qu'en effet, là, il nous a raconté un truc. Il a réussi à faire croire ça aux gens. Il a été suivi par Justin Bieber. Enfin, voilà c'est que t'étais la, la cible au final ça gonflé, <rire> parce que c'est exactement ce qu'il cherche à faire ouais, quand voilà.
0: tu fais ça, c'est gonfler les gens et que ça crée le buzz justement, qu'il y en a qui se plaignent sur les réseaux, mais c'est pas possible, qu'est-ce
1: qu'il est con celui-là con <rire> et voilà. Voilà, très très bien fait, opération de Cyril Schreiner, affaire bon, à bon, suivre, opérateur. on verra hein, merci ce que ça Cyril, tout ça. merci,
2: excuse-moi <rire> <rire> allez Camille. qui d'autre, Camille euh, à toi euh, et ben moi je vais vous parler de non pas Cyril euh, Schreiner mais de euh, Nadej Petit euh, en, cette, euh, en cette période de salon de l'agriculture écourtée euh, par le coronavirus. Donc, Nadege Petit, alias AgriZoom euh, sur Twitter. Euh, elle, elle est agricultrice en Normandie. Attention, c'est pas la femme du fermier. Elle est agricultrice avec son mari. Donc, ils travaillent tous les deux euh, sur l'exploitation. Et comme on en a parlé euh, dans un certain épisode euh, du Délice sur les agriculteurs connectés, l'agri-bashing, donc euh, tout ce qui est euh, euh, se moquer des agriculteurs, euh, les rogniers, etc., sur les réseaux sociaux, bah, il fait rage. Hein. C'est vraiment la période. Pendant que les marques essaye de se dédouaner, euh, bah, les, les personnes viennent attaquer les agriculteurs sur les réseaux sociaux. Et sa bataille à elle, c'est donc de rapprocher le grand public euh, des agriculteurs de son environnement avec un regard différent, en se filmant, en se photographiant au quotidien. Elle est venue au Salon de l'Agriculture notamment, retrouver l'association France Agri Tuitos. Euh, alors c'est Frari Twitos. je vous mettrai le lien, c'est assez euh, imprononçable. Euh, et j'ai remarqué que ces deux comptes, bah, alors elle, elle a buzzé, hein, parce que je pense que c'est une femme, elle, a, elle, est vient, elle est venue parler de ça ouvertement au Salon de l'Agriculture. Euh, que ce soit le compte de Nadege ou de France Agri euh, je trouve qu'ils sont hyper présents sur Twitter sur les réseaux sociaux ils communiquent de manière super jeune super dynamique euh, ils font beaucoup de retweets enfin voilà la communication elle est vraiment intéressante c'est intéressant d'aller jeter un oeil et, euh, et ben bah, suivez-les voilà on ira voir ça c'était ton coup de cœur. voilà j'ai trouvé ça super intéressant que, que, que Nadege euh, mette ce sujet-là en avant
0: eh bien, moi, je vais vous parler maintenant d'égalité homme-femme dans l'influence marketing. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et à raison. L'égalité homme-femme est une nécessité absolue et il y a des études qui sont sorties de Business Insider, vous avez les liens en notes, et de Rich. Euh, et les chiffres de l'influence marketing bah, ne reflètent pas hein, cette égalité qu'on cherche entre les hommes et les femmes en France, 75% des influenceurs sont des femmes, mais pourtant, elles continuent à être moins bien payées que les hommes. La rémunération moyenne d'un partenariat entre un homme et une marque, c'est 614 euros. Tandis que pour les femmes, ce montant chute à 424 euros. Le revenu annuel moyen d'un homme influenceur est de 7 450 euros contre 3450 pour une femme. Donc là, on voit bien la différence. Moi, je note deux choses. Hein. Je note à la fois qu'effectivement, il y a une belle différence entre la rémunération des hommes et des femmes. Et puis, je vois surtout que le monde de l'influence marketing, si vous pensez que vous allez gagner des milliers et des milliers d'euros avec, bah, vous avez là les salaires moyens annuels des influenceurs en France. Euh, c'est pas euh, faut vraiment être un influenceur star pour vraiment bien gagner sa vie ouais, avec, ça va être euh, long. avec as intérêt à utiliser des bidots euh, dans ta voilà belle. faut être <rire> malin euh, si dans la société française d'après l'insee l'écart entre le salaire homme femme est de 18,5 il serait de 31 dans ce secteur donc il y a des explications hein, c'est pas juste euh, comme ça gratuit il y a la rareté des profils masculins qui les rend du coup plus coûteux pour les marques et puis il euh, y a aussi en moyenne les hommes influenceurs qui sont suivis par 1,7 million de followers tandis que les femmes c'est par mille followers donc il y a des audiences qui sont plus grosses du côté des hommes. Alors ce sont des pistes de réflexion, il faudrait peut-être des études un peu plus poussées sur le sujet, notamment essayer de comparer des influenceurs hommes et femmes avec le même type d'audience et la même taille d'audience pour voir vraiment s'il y a une inégalité salariale et des marques qui ne jouent pas le jeu et qui ne respectent pas le travail
1: de chacun. Mais en tout
0: cas, une chose est sûre, il reste encore pas mal de chemin à parcourir de ce côté-là.
1: Ouais. alors, euh, puisqu'on parle d'influenceurs, eh ben moi, je vais parler de LinkedIn. Rien à voir. Rien à voir <rire> ou presque. Rien à voir ou presque parce que euh, les stories, ça y est, c'est pour bientôt sur LinkedIn. C'est pour très, très bientôt. Hein. C'est officiel. LinkedIn annonce euh, travailler à la mise en place des stories LinkedIn pour tous ses utilisateurs. On se souvient, il y a quelque temps de ça, on en avait parlé dans le Super Daily, en 2018, que LinkedIn avait commencé à tester sa première itération hein, de LinkedIn Stories, mais c'était uniquement réservé pour les étudiants universitaires américains. Eh bien, ça y est, ils sont en train de lâcher les chiens et euh, ils annoncent officiellement, hein, dans un article de... paru sur le blog de LinkedIn, c'est Pete Davis qui est, en gros, le chef de produit euh, LinkedIn hein, euh, pour la plateforme. Et donc, du coup, il rappelle eh bien, que le format Stories, c'est un succès sur toutes les plateformes. Lui, ce qu'il dit, c'est que les Stories sont apparues pour la première fois sur Snapchat, ça on savait, puis d'autres plateformes comme Insta et Facebook. Et il dit, elles se sont propagées pour une bonne raison, c'est qu'elles offrent un moyen, un moyen léger et amusant de partager une info sans qu'elle soit parfaite ou attachée à votre profil pour toujours. Et ce côté éphémère et ce côté imparfait, c'est justement ce qui semble une très, très bonne idée pour LinkedIn. Et là, vous vous dites, vous qui nous écoutez, en quoi est-ce que le format Stories, il est approprié à un réseau social professionnel adaption et bien là-dessus, le Pete Davis, ben il a une réponse. Hein, il nous dit que c'est un peu comme une conversation à la machine à café, finalement. On a besoin aussi, dans ces interactions, y compris professionnelles, de différents niveaux de prise de parole. Parfois, des choses très écrites, très travaillées. Parfois, juste partager un lien. Euh, et puis, parfois, juste d'avoir une prise de parole très spontanée. Et il pense que pour ça, le format Stories, c'est carrément approprié sur la plateforme. Euh, et il dit, du coup, que c'est un bon moyen de partager des moments clés euh, professionnels. On imagine très bien comment rapporter à LinkedIn, ça peut être intéressant, euh, avec un style narratif qui du coup est en mode plein écran, ce qui n'existe pas aujourd'hui sur LinkedIn, et non, c est... C est on a vraiment hâte de voir ça sur, euh, sur la plateforme. Euh, on peut aussi imaginer que ce qui intéresse LinkedIn, c'est la façon dont les stories ouvrent vers la messagerie, hein, vers le chat, comme ça peut mmh. être le cas aujourd'hui avec Instagram euh, notamment. Euh, et à mon avis, c'est quelque chose qui va intéresser euh, fortement LinkedIn, c'est de créer ce lien entre le format euh, story euh, 9/16 plein écran, et puis derrière euh, la messagerie arriver sur des, des interactions qui sont du style hey, « Eh, au fait euh, !» etc. Des, des interactions toutes bêtes et qui peuvent remettre la messagerie au cœur de, de LinkedIn. Voilà, moi j'ai hâte que tout ça arrive. Euh, on sait pas trop, mais courant de l'année, hein, vraisemblablement, on va euh, voir débouler. Allez, je vais, je vais faire un, un pari, je vais dire euh, début du deuxième semestre 2020. Euh, okay. voilà c'est J'espère que... Ouais. que ceux qui écoutent euh, ont bien noté cette, euh, cette date. Mais euh, hâte de voir ce que ça va donner et évidemment, hâte de voir comment euh, tout le monde peut s'emparer de ces formats-là.
0: En tout cas, si vous avez envie de parler de ça, nous, on est sur LinkedIn, hein, que ce soit Thibaut Ouvier et De La que ce soit Supernatif, euh, Camille Poignant ou Chélil, on est tous sur Ve LinkedIn. Venez, venez, nous venez, parler venez, nous discu ça. venez discuter avec nous de tout ça. On est aussi présent à Natif sur Instagram, sur Twitter, sur, euh, sur, euh, Pinterest,
2: Facebook, sur
1: Pinterest, TikTok, TikTok euh,
2: YouTube, partout. partout.
1: Et eh oui, oui, sur YouTube aussi. Euh, les amis, un grand merci de nous avoir écoutés. Euh, dès lundi prochain, on revient en quotidien. Et eh oui, tous
2: les
0: matins,
1: on sera là. C'était plaisant, ce petit break, mais c'est aussi plaisant de retourner derrière le micro. Hein. Moi, ça me fait bien ça plaisir. plaisir. C'est l'extension
2: de nous-mêmes, hein, je crois, maintenant. Le micro. <rire> voilà. Allez, on vous souhaite
1: à tous une très, très, très belle journée et on vous donne rendez-vous dès lundi prochain. Ciao, Salut ciao. à tous.
2: Ciao. ciao.